When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja men visst, du lyssnar förstås på Selpodden som är podden för dig som brukar Champions League på ett sätt som påminner lite grann om ett missbruk. Jag heter Christian Dahlström och jag är frilansjournalisten slash civilekonomen som styr den här podden vilket jag säger eftersom vi har en del nya lyssnare. Och för er som är nya så vill jag dels hälsa er lite extra varmt välkomna till podden. Det här är alltså en podcast som fokuserar enkom på Champions League när det kommer till fotbollen. Sen pratar vi lite kultur och mat och kanske politik och annat mellan varven förstås. Och med vi menar jag utöver mig själv. Framförallt min kompis Jesper Strandberg som är ex-ungdomstränare men som dessutom även han är ekonom. Därav att det blir lite mer ekonomi i den här podden än i genomsnittsfotbollspodden. Sen utöver det bjuder jag in svenska och internationella gäster som jag själv tycker om eller som ni lyssnare har tipsat om. I nästa vecka är det ju matchvecka och då har jag normalt ingen gäst med mig i studion utan då kör jag preview-avsnitt på egen hand där jag samlar ihop all information på tisdag morgonen och ger er alla förutsättningar inför matcherna på det viset. Just nästa vecka är det dock så olyckligt att jag ska iväg och föreläsa i Skövde på tisdagen vilket innebär att den previewen om den blir av alls kommer att bli betydligt kortare och utan insprängda intervjuer på grund av tidsbrist helt enkelt. Okej, idag har jag i varje fall bjudit in Marcelo Fernandes som jag nämnde här om veckan i samband med att han och Vicky Blomé värvades till Strive. Jag gillar dem båda väldigt mycket och Marcelo känner en del av er kanske igen från Eurotalk och Viva La Liga. Men han är även huvudtränare för BPs damlag här i Stockholm som gick upp i elitetten i höstas och elitetten är alltså serien under damalsvenskan. På Twitter heter han Spansk fotboll med 3L i fotboll. In och följ honom där. Där snackar han mest spansk fotboll förstås. Det var också det jag ville prata med honom om. De spanska lagens uttåg, Barcelonas chanser framöver i CL. 
Cholo Simeones sinnessjuka lön som France Football skrev om i veckan och så vidare. Men även lite kring vilka lag han tror har störst chans att vinna CL nu den 1 juni. Jag måste säga att jag tycker att Marcelo dels har en behaglig röst men också att han är väldigt kunnig och ödmjuk vilket ni vet att jag gillar särskilt mycket. Det är en bra kombo. Med det sagt så ska ni få höra intervjudelen av dagens podcast som spelades in via Skype för övrigt. Vilket kommer att bli vanligare nu här i podden i och med att Jeppe har fått ny flådig finanstjänst i Köpenhamn dit han ska pendla. Jag håller på att kika på en lösning med lokal inspelning av mikrofonerna så att man slipper höra genom Skype-linan så att säga som ni kommer att få göra idag. Så att ljudet blir så bra som möjligt även utan studion där jag sitter nu och där vi normalt spelar in på plats. De flesta av er skiter rätt mycket i ljudkvaliteten ärligt talat men i den mån det går vill jag att den ska vara tipptopp. All right, nu lämnar jag er så ska jag gå och älska med min nya MacBook Pro som kom med ett bud här för en liten stund sen till Roslagsgatan 19 så får ni höra Marcelo Fernandes ljuva stämma och så hörs vi snart igen. Då säger vi hej och hjärtligt välkommen till CL-podden till Marcelo Fernandes. Hur är läget? Ja men det är bra tack. Jätteroligt att få vara med. Så att, men annars är det kanonbra med mig faktiskt. Så att Ja, solen börjar titta fram här uppe I, I, I Stockholm även om det är lite kyligt men ändå så det är ju oss med. Ja, du, du har ju nyligen börjat som expertkommentator på Strive jag har hört en match hittills och den skötte du briljant. Hur har det gått för dig så här långt tycker du själv? Ja det var snällt sagt av det. Nej men jag har gjort två matcher, jag gjorde en testmatch som inte gick... Gick ut så att säga Sen har jag två matcher här framöver Så att jag ska surra lite När det gäller Barcelona Atletico Madrid Toppmatch här i helgen på, på lördag Men nej, jag tycker det har flyttat på bra Vi har hittat en bra kemi Jag och Adam Vi har ju drivit en podd tidigare Så att vi, vi, Aha, vi kan okay. varandra ganska, ganska bra Men visst, visst körde du Sidans eh, första match Tillbaka nu eller? Ja precis Då prickade jag din enda match hittills eller? Nej jag körde, jag körde även i, I hel, helgen som, eh, okay. som gick så kommenterade eller, eller kommenterade med, med, med Adam när det gäller Barcelona Espanyol, katalanska okay. derbyt. All right. Så att, men det har varit roligt, roligt med, 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 med bra positiv feedback har jag fått från, från er som lyssnar och tittar. Så att det har varit jätteroligt så att Ja, väldigt, väldigt väntat ändå att du gick bra i expertkommentatorsrollen får jag säga utan att smöra för mycket. Men du, om vi går raskt över till Champions League då, vilket mm. eller vilka lag i årets upplaga har du imponerats mest av under säsongen och, och varför? Ja, alltså jag tänker väl på, på Juventus eh, i ett första skede eh, tycker det var ruggigt eh, starkt av dem att vända ett 2-0 underläge mot eh, Atletico Madrid. Eh, speciellt mot Atletico Madrid som är generellt sett defensivt eh, solida eh, och eh, 
brukar annars liksom stänga så här matchen. Det brukar inte vara liksom, det brukar inte finnas möjligheter att vända ett nollt underläge. Men, och det gjorde de. Så det, det är ju givetvis imponerande. Sen, sen måste jag väl ändå säga att liksom, jag tycker Barca imponerar, Barcelona imponerar ju också. Eh, och jag tror att de är otroligt eh, revanschlyssna. Eh, från, från förra årets debacken mot, mot Roma i slutspelet. Så att det, det var liksom en, en, en missräkning och i år har man ju breddat truppen eh, betydligt mer. Man har fått in Vidal, man har fått in Malcolm, eh, man har lyft upp eh, Carles eh, Alenia. Så att det är liksom, det, de har fler spelare att gå runt på. Det Arthur också. Arthur för den, för den delen. Eh, men det, det, tyck, jag nämnde inte honom för jag tänker inte att han så någon form av liksom bränt spelare. Utan nej, 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 nej. Ja, du, ja, du har rätt. Men men, men det har ju en poäng i att han har ju också tillkommit och så vidare sen Längle och så vidare men, men de, de, de känns superstarka och även eh, sitter till en viss del men där saknas ju liksom den kulturen i den klubben alltså när det gäller sådana här så att det, jag, jag tror jag skulle inte vara med om, vi, om de får liksom, det dröjer några år till innan de liksom går, går hela vägen Säkert så gör de det säkert i år bara för att jag säger så <laughs> Nej, vi, var, vi har faktiskt varit inne på samma sak eh, I podden f- förra året Så var det många som trodde mm. att City skulle Ta hem det Men vi flaggade ändå för liksom, traditionens makt De har ju aldrig, varit, de har ju aldrig, aldrig vunnit seltid De har aldrig ens varit i final och så vidare Men du, eh, du är ju själv eh, Fotbollstränare i BPs eh, Damlag och mm. Även om jag själv inte är så bra på fotbollstaktik och så, där, så tycker jag att det är jäkligt spännande Att se vilka taktiska trender både stora och små som, som eh, funkar bäst när de bästa lagen från de olika ligorna brakar ihop i CL från då kanske liksom tidigare Catenaccio till lite mer Tiki Taka mm. och Possession och sen Gegen Pressing och, och så vidare och nu kanske lite mer eh, mycket liksom kontringsfotboll med, med liksom hård press men bara i vissa mm. lägen och inte konstant mm. under matchen. Sådär. Men du, vilka taktiska trender om vi ser både små och stora har du lagt märke till i årets Champions League? Har du några sådana du kan dela med dig om? Ja, alltså om vi ska titta liksom så här spelmässigt och frångå så taktiska formationer så tycker jag med, eh, jag tycker man, man ser ett, ett mer liksom markeringsorienterade på, på, ett, på centrala mittfältet bland annat. Liksom. Att man följer sin spelare i större utsträckning än det vi är vana hemma vid. Att man jobbar liksom, eh, i ett positionsförsvarsspel. Man förhåller sig efter boll, medspelare, motståndare. Eh, det, det, där är det mer liksom att man, man, man söker upp sin spelare, man följer mer. Eh, sen också att, att eh, man hinner inte liksom jobba så mycket med understöd i förhållande till när, när en försvarare går upp i i press utan man jobbar kanske mer i täckning i sådana fall. Sen andra trender som jag tycker, det är väl en av de grejerna som jag tycker som man, man kunde se tydligt när Ajax mötte Real Madrid bland annat hur de liksom sökte upp spelarna liksom. och det genererar också att det kan bli stora hål va? men det är väl någonting som de har med i sin riskanalys när de, när de lägger upp en, en gameplan och sen tycker jag också att man sakta men säkert börjar se att det görs allt fler mål på inlägg alltså att man kommer runt på kanterna många av lagen är väldigt liksom solida kompakta central vilket gör att man måste komma runt på på, på kanterna man kommer in i, i liksom assistzonen om man ska uttrycka sig så 
Eh, och, och att målen fortsätter att egentligen göras från, från straffområdet. Eh, det är liksom sådana här liksom, eh, enkla, eller liksom som jag, som jag, som jag, som jag tänker sig i första hand. Sen eh, tycker jag också att lagen har blivit bättre på att eh, alltså förhindra vissa skeden av kontring om man uttrycker mig så. För, alltså, förut kunde man göra väldigt mycket mål kontring på kontring. Man åker på en kontring, man bryter så kontrar man igen. Va? Och det, 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 jag tycker fortfarande att det görs en hel del mål på, på kontringar i olika skeden. På dessa kollektiva och sen mer klassiska att man direkt sätter in bollen bakom. Men, men där har man tycker jag ändå att man har blivit bättre på att bromsa in kontring på kontring. Utan man, man kan kontra i första skedet och så är man ganska konkret där. Så att det, det är väl sådana delar alltså, och som jag sa, liksom fler mål på, på inlägg. Eh, eh, och det kan vi även se på, på EFAs rapporter som går att hitta på deras hemsida. Att, att det är någonting som börjar liksom sakta men säkert komma tillbaka att man gör fler och fler eh, mål på det, på det sättet. Då. Och, och det kan vi ju för att vara liksom, konkretisera det, vad jag menar med liksom, det kan vi ju se jättetydligt i matchen mot Eh, mellan Juventus och Atletico ja, Madrid mm, mm. där Juventus har en ganska tydlig matchplan att man väljer att starta med, med liksom ganska eh, storväxta spelare på toppen både Bernadeschi, Lång Masukic är bra i huvudet, Ronaldo eh, och man såg under matchen hur de konsekvent jobbade med att få ut bollen i ytterzonerna och sen trycka in den i straffarådet Ronaldos 1-0-mål är ju på det sättet och sen gör ju ett nickmål till när Oblak får handen på det men bollen är ju redan inne. Sen görs väl det sista målet på straff om jag inte missar mig helt Så Det är ju en sån match, alltså mycket mer att man söker inläggssituationer, man jobbar mer på liksom andra bollsspelet. Men, men där har du ett konkret exempel på, på inläggsspelet som jag berörde jag tänker, kan inte Liverpool vara ett ganska bra exempel på det du pratar om också med Robertson och Alexander Arnold som båda har ganska bra inläggsfötter och som väl har, de spelar väl i och för sig mycket fortfarande på kontring men kanske inte, om jag bara drar en analys ur röven här, mm. inte lika mycket som förra året med Salah och framförallt Salado men även Mané och deras liksom jäkligt snabba spelare. Det känns som att Motståndarna har anpassat sig lite grann efter det eh, ändå. Att de kanske också eh, ja, går mer mot, eh, mot inläggsspel. Som i, i helgen nu mot eh, Tottenham när Tottenham. Eh, Robertson till Firmino och så vidare. Eh, mm. Håller du med om det eller vad, vad tänker du? Ja, alltså vi kan ju se också att... Eh, eh, jo, men det tycker jag väl. Alltså, till, till, alltså, de, de har ju generellt sett behövt behövt hitta liksom andra eh, vapen i, i, i sin verktygslåda för att kunna ståra motståndarna för att eh, de har ju haft eh, Liverpool och Klopplag har ju alltid haft problem mot lag liksom, som, som backar hem och ger dem initiativet eh, och där tycker jag ändå att de har, den delen har de utvecklat och, och då blir ju inläggspelet en, en, en del av det, alltså det, det säger sig själv på ett sätt för att Alltså om du börjar liksom pumpa in bollar i straffområdet, förr eller senare kommer det bli liksom en misskommunikation mellan målbacklinjen eller innebackarna. Det kommer bli en andra boll, det kommer alltid bli en situation. 
Så att, jag ser inte det så som ett, ett fult sätt utan snarare liksom som ett, ett, ett bra vapen. Alltså har du sådana spelare tryck in sen kan du göra det på olika sätt. Va? Men där ser vi också liksom att ett Liverpool när de spelar sitt 4-3-3 då kan man också se på matchen att de står väldigt centrerade med sina yttrar. De väljer liksom inte att falla ner med yttrarna bredvid in i mittfältarna och bilda liksom ett tre, eh, 4-5-1 som är jätteklart. Alltså när man spelar ett 4-3-3 i anfallsspel så är det klassiskt att man droppar ner yttrarna utan de står väldigt centrerade med sina trior. Eh, med sina liksom Mané, eh, Firmino och eh, Sal eh, och släpper liksom kanterna mer och mer. Och, och återigen för att det är centralt man kan såra motståndarna mest liksom. det, det, så att jag håller med till, till stora delar i din, din reflektion där. All right, du, du är ju en stor vän av spansk fotboll vilket vi som följer dig på Twitter vet sedan länge och de senaste fem åren har vi haft tre spanska lag i kvartfinalerna varje säsong och dessutom var spanska mästare varje gång dessutom. Nu är bara Barcelona kvar i kvarten och vi har istället fyra engelska lag i kvarten till viss del kan det kanske bero på tillfälligheter som lottning och sådär. Men vilka andra förklaringar ser du till den här utvecklingen? Pengar? Nej. <laughs> jag vet. Nej, alltså oh, herregud, vad svårt att börja försvara dem. Nej, men de vi, vi, eller vi, men det har ju varit en att den här, till exempel om vi tar lag för lag då, liksom, alltså Real Madrid, att den reaktionen skulle komma eh, var väl inte oväntad. Liksom. Alltså, det var ju som ingen trodde att de skulle vinna en fjärde gång. Eh, så att, och, och med hur pass turbulent det var sen eh, i, eller det har varit i klubben så, så men att de inte ska ta sig förbi Ajax det är ju en överraskning eh, Valencia i sig hade en ganska turbulent höst i, i, med Bacuay och, och så vidare att de inte fick igång nyförvärven och skada på Guedes och så vidare och hamnade i en tuff grupp med både Juventus och Manchester United eh, så att det är svårt att jag ser inte att de är bättre så det, det, det kan jag förstå att de åker ut eh, Atletico Madrid eh, och Real Madrid är väl liksom besvikelserna så här långt skulle jag vilja säga liksom. eh, och förhoppningsvis eh, är det liksom en en engångs eller engångsförtelse men det är, det är ett, eh, ett eh, en dålig dag liksom, eller en dålig säsong alltså, det, det kanske man måste ha och sen om det blir så här två, tre år till då, då kan man nog ge sig på en, en djupare analys. Men jag tycker, tror för Atletico Madrid det så är det ju också, var det också sista möjligheten för den generationen. Alltså de kommer ju behöva eh, byta en hel del spelare. De har inte lyckats med alla värvningar. Eh, det, 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 så att de, de kommer behöva bygga om hela sin stora del av sin trupp. Liksom. Gå in, lämna med största sannolikhet. Felipe Luis lämnar också. Lucas Hernandez är såld till Bayern München. Så att de har, de har luckor att fylla i sommar. Vi vet att Saul det dras i Saul, det dras i Koki. Så att Grisman för den delen också. Så att de, de där behöver Simeone helt klart. Liksom, och El Monoburgos morgonlagstränare. Eller assistenter tränare, förlåt kommer behöva liksom bygga om det laget så att, eh, inte alls en, en bra säsong för, för eh, spansk fotboll eh, långt ifrån eh. Så kanske lite att det är cykler som har tagit slut i Atletico och eh, 
Real lite tuff lottning för Valencia. Jag tänker Valencia har ju liksom haft turbulent senaste decenniet <laughs> får man väl säga och ja. även Sevilla som har varit liksom framförallt kanske i Europa League men de har väl också haft det lite tufft den senaste säsongen åtminstone. Nu ligger de väl sexa eller så i La Liga. Så mm. även om det kanske är lite grann en tillfällighet att Spanien inte är lika bra i Champions League år så kanske det ändå eh, finns någon liksom något litet Nej, men, trendbrott där. Ja, alltså, så är det ju. Alltså, det visar ju också att, att det finns en, en hård konkurrens om de här platserna och, och att i slutspelet har du en dålig halvlek så kan det kosta dig en, hela, hela liksom dubbelmötet i faktiskt taget. Så att det gäller ju liksom att du påkopplar då inte sen här var det väldigt liksom osemioniskt att tappa liksom en 2-0 ledning mot Verkligen. Juventus även om Juventus är bra men, men eh, lite för mycket skador när det kommer till, till de här nyckelmatcherna eh, eller till den nyckelmatchen som, som blev eh, fallgropen men, men det är kombination precis som du är inne på och som jag nämnde också att det är liksom någonstans är slut på, på cykeln men spanska lag har ju genom alla åren visat att man behöver inte ha störst eh, pengapunkt för att kunna liksom skapa bra och konkurrenskraftiga projekt och lag. Sevilla har visat att vi ser två spanska lag nu som ligger i toppen som inte har störst budget i närheten. Därför alla väst som ligger fyra respektive femma. Så att det, det, jag tror att man behöver spela av den här säsongen och, och liksom få till ett, ett bra transferfönster så kan lagen vara på månaden igen. Jag tänker också, en sak som ändå har förändrats, tänker jag, det är väl att eh, alltså om vi ser till eh, varför de engelska lagen har gått bra så har ju de, eh, förutom att de har plockat in eh, många av de bästa spelarna så har mm. ju de ju tagit in eh, alltså de bästa tränarna. Jag tänker liksom Klopp, eh, Pochettino, Sarri, alla de hade ju mm. liksom kanske varit aktuella för Real eller Barcelona så där. men de har ju ändå liksom, det har inte riktigt blivit så. Kan det finnas en liten förklaring där också, tänker du? Ja, till en viss del, men någonstans känns det som att alltså i Spanien finns det ju bra tränare. Jag tror att det är liksom någonstans i fara liksom en, en generationsförändring i Spanien. Alltså om vi tittar, Spanska landslaget har ju också haft det lite knackigt, utan någonstans så så, så tror jag att liksom de spanska lagen, lagen vet nu liksom att spanska lag är possessionsstarka. Och man måste hitta liksom en, en ny vinkel på det. Alltså hur, hur tränger vi igenom låga försvar och så vidare. Liksom. Så att det, det, det är ju, alla lagen har ju liksom samma analysverktyg och de får matchen och kan göra liksom klipp. Och alla har liksom analytiker och så vidare. Så att, eh, där måste man liksom tweaka på det en vända. Men... men det du är inne på tycker jag är ganska intressant att, att liksom, de brittiska öarna i Premier League tänker jag generellt de, de har ju liksom mycket influenser från andra länder, alltså precis som du säger med, med Italien, Spanien och så vidare Tyskland, så att det blir ju andra men sen är, sen är det också generationer alltså England har en bra generation för tillfället med spelare, med många starka spelare, Kane, Lingard Trippier, Sterling Dele Alli, Eric Dyer och så vidare, liksom Stones och så vidare, som alla är liksom runt 24, 25, 26. Liksom. Kanske de är, och vissa sker till och med yngre. Va? 
Så de har en bra generation. Tyskarna är mitt inne i en generationsveckling. Även liksom det tyska landslaget som vi har sett de senaste veckorna. Spanska landslaget hade ett jätteturbulent sommar. Man trodde att det var på gång med Lopetegi men, men det slutade ju total misär och haveri i somras. Och nu får de bygga om igen med, med Luis Enrique. Det började ju bra men slutade mindre bra om man uttrycker sig så i Nations League. Så att det är som det, det Sånt här går, går um, eh, i cykler så att, eh, det, det blir en nyckel här för hur återigen de spanska lagen väljer att eh, ta sig an eh, sommarens transferfönster och hur noga, här behöver man vara mycket mer noggranna med sin scouting eh, kopplat till hur laget faktiskt vill spela och plocka in spelartyper efter hur laget vill spela. Mm. Jag tänker ett det laget som jag tycker är nästan mest intressant är Atletico Madrid. Nu åkte de ju mm. mot Juventus som vi har pratat om och jag tyckte också att det var lite oväntat att de, men de släpper ju nästan aldrig in liksom mer än ett eller två mål vilket ju mm. var en förutsättning den gången. Men Diego Simeone har i alla fall skrivit på ett nytt kontrakt till 2022 där. I veckan mm. så rapporterade France Football att han tjänar bäst av alla tränare i Europa. Det var dock lite oklart om lönen de rapporterade var inklusive reklamdilar och sådär. Han verkade till exempel, nu när jag var inne på hans Instagram, eh, av denna dömas verkar han ha en ganska saftig deal med Land Rover, gissa eftersom de är med på typ varannan bild han har. Men hans lön enligt France Football var i alla fall 41 miljoner euro om året, nästan en halv miljard kronor. Andra källor rapporterar kanske 20-25 miljoner euro uppåt men det är ändå liksom i samma ballpark på något sätt. Mm. Atletico har intäkter på ungefär 3 miljarder kronor om året så han får alltså minst en tiondel upp till kanske en sjundedel av klubbens totala intäkter på ett år i lön. Jag antar att man pratar bruttolön i alla fall. Får man väl mm. hoppas. Annars är det ännu värre. <laughs> men men och, och, som en jämförelse så känner ju sidan runt 7,5 miljoner euro om året av eh, Real då, vilket motsvarar ungefär 1% av deras intäkter. De har ju mer än dubbelt så stora intäkter som Atletico, trots då att han har vunnit mm. CL tre år i rad med dem och så vidare. Vad säger du om Cholos ställning i Atletico och vad säger hans lön om hans liksom, makt i klubben tycker du? Jag tänker i första läget att jag måste prata med sportchefen i Bromma pojken att jag är ruggigt underbetald. <laughs> jag vet inte vad du har men vad den har så Nej. borde du dubbla det. <laughs> Precis. <laughs> uh, nej, alltså uh, det, är ju, det är ju en ruggig summa man har. Alltså, det, det kan man ju inte liksom, komma undan. Men sen måste man ju också förstå vilken ikonstatus han har uh, i, i uh, klubben. Uh, att han var med och vann den, den klassiska dubben 96. Uh, med Radomir Antic och Pantic och Kiko och och massa andra spelare liksom Caminero för den delen tror jag också var med så att bara där liksom i första delen och sen också att när han kom tillbaka till Arsenal Madrid som tränare efter ganska svag ganska svaga liksom, ganska svag session i Catania och i Independiente eller om det var något annat eh, argentinsk lag eh, så, så har han ju fått liksom rättsida på det och det här tror jag är bara ett sätt att eh, återgälla liksom det, det, det jobbet han har gjort för klubben. Liksom, onekligen så vill han ju vara kvar. Jag tycker någonstans att det är fint att han fortsätter att vara kvar. Sen är det ju 
svårt liksom, alltså, sett till liksom hur världen ser ut och med allt runt omkring liksom, med svalt och så vidare liksom, och motivera de, de lönerna liksom. det är ju hiskliga summor men samtidigt så det är, det är den världen vi, vi lever i tyvärr Ja men jag tänker ju att alltså jag, i någon mån så känns det inte som att det är någon, någon tvekan om att han förtjänar pengarna. Jag menar, de hade väl mm. en extremt dålig ekonomi när han kom in. Och sen så har han mm. liksom med ändå ganska små medel relativt till att andra klubbar mm. åstadkommit fantastiska saker. Och de har mm. fått en ny stadion och klubben blomstar på alla möjliga sätt. Och så, här. Mm. så ur det perspektivet så har jag absolut inga invändningar mot det. Men det hade kanske varit lite mer ett romantiskt skimmer över hela ifall han hade valt att vara kvar och kanske känna att liksom, ja men, alltså om Zidane tjänar 7,5 miljoner, Allegri tjänar ungefär 8 tror jag eller sånt där alltså, eh, kanske lite mindre också för att jag tänker att nu pratar vi ganska mycket om att de kommer vara tvungna att bygga omlaget eller liksom förnya det i sommar och eh, det är lätt att tänka att alltså att tränarlönen, ja men det spelar väl inte så stor roll liksom, men här är ändå när man kollar på det, det är så alltså en Ungefär en sjunde del då eventuellt av hela deras intäkter på en säsong. Så det, mm. det är klart att det påverkar deras eh, liksom utrymme att köpa spelare. Så på sätt och vis kanske det kan eh, sätta liksom lite, eh, ja, lite stopp för hans planer att utveckla laget eh, också. Jag tror säkert att han har fått någon form av liksom plan för att kunna värva spelare. Men, men sen är det ju så här, och, alltså just att se liksom den... Den, den utvecklingen de har gått liksom, från att vara fjärde, femte klubben i, i sjätte klubben i Spanien och kanske mm. de inte ens i, i vissa lägen till och med slåss om vara med i Europa. Man har ju varit degraderad en gång också för den delen liksom, eller två. Liksom. Så, så är man ju nu liksom tydligt Spaniens tredje och tredje lag. Jag kommer ihåg att när, när han tog över då var det ju Sevilla liksom, då hade de mm. enorma framgångar i Europa Valencia eh, har ju haft det tidigare också och även vunnit ligan men eh, som sagt eh, högre lön eh, större transferbudget eh, ny arena det medför också större förväntningar eh, och det är väl kanske det som någonstans triggar honom att eh, de kanske ska upp och stå högst upp på täppan igen liksom, och vinna den där ligan och, och kanske vinna den där Champions League finalen som de har förlorat två gånger om så att Han känns ju lite som eller ganska mycket som en macho kille rent generellt och jag tänker att han jag tror att han alltså det kanske kan ha ett stort symbolvärde att han, för han känner ju mer än Grisman nu också att han är liksom mm. det tydliga över huvudet eh, även utomhuset. Ja, men också i, i statusen i klubben ja. att han visar att han mm. sätter ner foten och visar vem det är som bestämmer även på det planet. Mm. Ja, det tycker ja, jag är intressant. Sen kan man ju, sen, sen kan man ju faktiskt eh, lyfta en, an, alltså en annan frågeställning. Liksom, har han krävt den här lönen? Eller är det liksom en, ett tack för dina år och att man eh, ger honom den här ersättningen? Mm. Ja, jag skulle väl gissa att, det, det. att han har förhandlat upp den. Det låter ju, 
låter nästan för mycket pengar för att han inte ska ha satt lite ja. krav, tänker jag. Men, du... men, men ja, med reservation lite för, som du sa, reklamintäkterna och dyrligt. Liksom. Ja, precis. Jag, jag, men... jag är osäker på exakt hur stor del som mm. är vice versa. Det, ni får gärna rätta eh, mig på Twitter ifall ni vet mer. Jag försökte faktiskt kolla upp det här eh, under dagen, men det var ganska svårt. Så att, eh, jag gissar mm. att det inte är eh, solklart. Men du, eh, Barcelona då? De möter United i kvarten nu. United förlorade igår mot Wolves och har tre raka torsk mm. nu. Extra olägligt då eftersom kampen om den tredje och fjärde selplatsen i Premier League är extremt jämn just nu. De hade också, får man väl säga, en del tur med sig i mötet mot PSG även om de gjorde det bra också såklart. Jag utgår från att du ser Barça som favoriter här Marcelo, men hur stora favoriter tycker du att de är givet läget i klubbarna nu? Ja, alltså i och med att de har Messi så bör det ju vara... <laughs> Så känner jag någonstans att det är liksom en sån här 70-30 Så pass eh, Stora Sen tycker jag liksom Barcelona spelare För spelare är, är, är Bättre, jag tror att man som lag har kommit längre Också eh, Jag tror liksom, Mycket Sett till hur United spel har sett ut Så har det varit mycket på Att man har gått på lågor liksom, att, att det har varit liksom en först inspiration Att det har varit en en enorm förändring från liksom total kontroll till alltså mer frihet eller oligund, alltså två ytterligheter på, på tränare. Och det är väl nu det kommer ställas mer på prov i slutet av säsongen och även nästa för, för, för Solskjaer och, och United. Men, men eh, Barcelona är bättre och jag tror att de eh, visar det redan i, i första matchen. Eh, det tror jag. Så att eh, 70-30 och, och det tror jag Det är min spontana bedömning mm. jag, jag tror att vi tippade samma När vi tippade det förra veckan och jag, Men jag vet inte jag, jag har lite svårt att se Om man ska försöka leka djävulens advokat Jag har lite svårt att se Exakt vad United ska kunna såra Barcelona med Det är väl jag tänker fysik och så vidare Jag är lite svår Vad, vad, vad skulle du se är den stora liksom, Eh, risken eller faran som Barcelona måste se upp med hos United? Nej, jag, jag bedömer så här. Alltså, nu har ju han Solskär använt sig av olika takt, taktiska formationer men, men eh, jag tror att deras bästa vapen är egentligen som kanske står ganska lågt och jobbar liksom med, med otroligt snabba kontringar alltså på Martial, på Rashford, på Lingard eh, på de tre spelarna. Det tror jag liksom, det är nummer ett liksom Snabbheten i djupled Sen, sen Är ju inte United liksom, de, Det är inte halt att lytta spel Så det är klart att de kommer ge dem en match Men sen tror jag även Lukakos liksom, Tyngd i straffområdet kan också vara En, en viktig faktor med dem alltså, Vi vet ju eh, I spanska ligan finns det ju inte Jättemånga liksom, fysiska monster alltså, I hans size eh, liksom, som, som de här spelarna möter Pogba och Matic och så vidare är ju också ganska ja, mustiga spelare. Rejäla, liksom. så att det är också något som de kan liksom dra nytta av. Liksom att vinna liksom luft, luftduellerna. Alltså hörner, fast stationer, eh, frisparkar, kantfrisparkar, inläggsfrisparkar. Alltså all, allt sånt. Eh, det tror jag. För att i spelet i sig så kommer ju med stor sannolikhet eh, Barca vara va, va, eh, bättre. Men det är över två matcher det ska avgöras. Det är, Första matchen går ju på, på Old Trafford. 
Så att, det ser jag som ja, en ganska stor det... fördel för Barcelona Alltså Camp Nou känns ju som en riktig borg Som jag tycker man kanske underskattar mm. lite grann De pratar väl inte så mycket om den tycker jag Som, liksom, ja, men som en mardrömsarena som jag tycker att det är i Champions League mm. Nej, så är det ju Vi har ju sett dem, vi såg det var en två, tre säsonger sedan När den mirak- mirakulösa vändningen med Sergio Roberto i slutminuterna när det var Neymar som anförde Barcelona eh, i den matchen. Messi var ju gittills med men, men hade inte lika eh, fram, eh, fram eh, vad heter det? Stående. Eh, stående ro- eh, roll i den matchen tycker jag. Så att, men, men visst är det så det är, att komma ner dit och spela inför fullsatt det, det blir, ja vi får säga, jag tror att det här blir liksom en match för mycket för, för United. Jag tror att de tömde sig mot PSG som tror att de får svårt här. Kan, eh, kan det vara så att det är av lite extra vikt för Barcelona med tanke på de fysiska eh, skillnaderna och sådär att hålla till exempel Piqué och Omtiti och så vidare, alltså mittbackarna eh, skadefria? Och kanske vila dem i, i ligan och så vidare. Eh, kanske skulle haft Jeremina kvar i laget också. <laughs> Jeremina, ja herregud. Det, han blev uppsnurrad några gånger i fjol. Och de får matcherna men han har men, längden. Men, eh, han har längden. Eh, och så. Men, men eh, det rimmar ju inte alltid som med den filosofin som Barcelona sårspråkar. Men däremot ska ju tilläggas att Barca roterade eh, några spelare igår i i matchen mot den fantastiska 4-4 match mot VRL ska tillägga så att Piqué satt på bänken Messi satt på bänken Racket vilade och så sen tog man ut Arthur Busquets så att det, det, nu har de en tuff match i helgen också ska, ska ju tilläggas mot Atletico Madrid men de är ju inne i rotationsperioden om man ska uttrycka sig så Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ja, men Busquets känns ju också som en mm. viktig spelare att ha med sig mot United, tycker jag. Om man ska möta ett brittiskt lag och ha lite cynism. Han är också ganska lång och, och liksom brytningssäker och smart och så vidare. 
Ja, precis. Nej, men så att det, 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 det är ju ett vapen som United måste använda liksom och, och sätta sina större spelare mot de mindre nickstarka i Barcelona. Så att, men Omtiti var ju tillbaka igår och startade bredvid Lengle. Just det. Och spelade fulla matcher för franska landslaget och gjorde till och med mål i mm. EM-kvalet och sådär. Du, om, om vi antar att de går vidare så väntar det väl sannolikt då antingen Juventus eller ett engelskt lag i semin. Vilka lag tror du passar Barca bäst respektive sämst i en eventuell semifinal? Oj, eh, se här. Vad, vad blir det då? Det är Juventus City, Tottenham, Liverpool. Ja, alltså, jag tror ju inte att ett, ett, ett Liverpool tror jag inte passar Barça. De är superbekväma med att inte ha bollen och bara kontra. Det tror jag inte. Någonstans så tror jag att ett, ett Juventus kanske skulle liksom vara, vara helt okej. Okay. Det tror jag. Där tror jag att man har liksom ett, ett överväg även om Juventus också har liksom, eh, starka spelare. Vilka lag tror du har störst chans att ta hem CL-titeln sen och i den första juni i finalen? Eh, Barcelona är ju en av dem. Eh, det tror jag. Eh, sen eh, Juventus tror jag också som kan... kan gå hela vägen men någonstans i mig så hoppas jag ju liksom att det blir någon man skulle vilja säga Porto Ajax i finalen mm, ja det vore härligt mm. ja det vore ju fantastiskt men sen tror jag faktiskt också att Liverpool även om det kanske liksom tar emot att säga lite men, men jag tror Liverpool är eh, superstarka det är intressant också att se liksom just den, den engelska kopplingen hur Väljer de här lagen att eh, prioritera ligan kontra Champions League. Eh, eftersom det är ett eh, öppet titelrace i, i, i England. Och det är därför någonstans jag håller Barcelona lite högre. För att någonstans så känns eh, inte ligan avgjord. Men Barcelona har möjlighet att ramla en eller två gånger. Va? Utan att det blir någon större skavank. Medan eh, City och Liverpool... Måste vara på tårna vecka in, vecka ut. Såväl helg som veckomatcher. Både som sagt ligan och, och Champions League. Vilket det krävs ju mycket. Juventus också. Ligan avgjorde praktiskt taget. Kan jag också bara lägga fokus på Champions League-matchen. Och, på, och därmed liksom förbereda sig maximalt. Komma fräscha till de matcherna också. Ska ju tilläggas. Alltså, då pratar jag inte bara fysisk fräschhet. Utan då pratar jag även mental fräschhet. Och de har ju förstås X-faktorn i Ronaldo där som vi såg mot Atletico som ju... Ja, han är ju ett monster i sådana här sammanhang. Du, en sista fråga om du, mm. om du hinner Marcello. Ja, absolut. Inget problem. Ja, bra. För i La Liga just nu ligger ju Barça, Atletico och Real på topp tre platserna som sig bör, mm. höll jag på att säga. Men på fjärde och femte plats ligger ju Getafe respektive Alaves med bara... Åtta och en halv omgång kvar, vilket ju är otroligt egentligen. Normalt brukar ju sådana här uppstickare under hösten vara långgång när man närmar sig mm. upplösningen vid den här punkten på säsongen. Vad har de här lagen för spelstil och vad ska man säga, vinnarrecept för oss som inte följer Liga lika nära som du? Och tror du att vi kommer att få se något av de här lagen i CL nästa år? Ja, jag kan väl börja med början Det är två lag med ganska liknande arbetssätt Intressant att båda faktiskt använder sig av Till stora delar ett 4-4-2 
eh, som taktisk formation eh, jobba med två centrala forwards där man gärna vill kontra på motståndarna alltså komma in bakom, komma in i fickorna på, eh, bakom ytterbackarna jobba med inlägg, inspel och avsluta alltså, ganska, ett snabbt och rakt eh, anfallsspel eh, sen har de två otroligt det är, det är två bra tränare som har gjort ett otroligt bra liksom, hantverk Abelardo i Alaves och eh, Bordalas i, i Getafe eh, liksom med den, med den eh, budgeten de har och, och den eh, och den, det spelartruppen de har men det tror jag också är på bekostnad av att klubbar som Sevilla Eh, Betis, Real Sociedad eh, Valencia och så vidare liksom, och även via Real och Celta liksom, att de har haft liksom, knackigare säsonger eh, så att det blir ju intressant att se liksom, på lång sikt skulle de klara av sig och är det så att någon av de här lagen går på nera gå till Champions League så då tror jag att de kommer få tufft i ligan nästa år eh, det brukar spanska, mindre spanska lag ha när de gör en bra första säsong eller en bra säsong går ut i Europa så har de svårt att kombinera båda båda tävlingarna. Vi har sett tidigare skeden eh, tidigare år när både Celta Vigo och Real Betis och Villarreal efter en bra säsong med antingen Champions League eller Europa League eh, året efter åka ur La Liga. Eh, så att eh, av de här lagen så tror jag väl att den kanske mest liksom, solida av dem så, så, så känns det någonstans som att det är Getafe eh, med den tränare och de spelartyperna som, som de har. Så att det skulle faktiskt inte förvåna mig ifall de tar Ta det här, eh, även om eh, Valencia och Sevilla som ba- bara ligger fyra poäng efter eh, slåss om det här. Eh, om sista liksom, Champions League-platsen. Så att, eh, men risken blir ju återigen liksom, att vi får med ett fjärde lag som åker ut i, i första omgång <laughs> liksom efter, efter gruppspelet nästa år. Eller alternativt som vi förlorar eh, ja, åker ut i gruppspelet då. Man kvalar väl inte innan det så gör de det här Nej, man, men, nej men, det, är, det är inget, inget kval nästa Inget kval va? Nej, nej, nej. Nej. Så att, då, att de åker ut till, liksom, i, i gruppspelet Och då är liksom, ett spanskt lag nere Men det finns Det är en del av skärmen med fotbollen Så att jag hoppas att Getafe eller Lades Tar det men, men det bästa för spansk fotboll Vore kanske att ha Valencia eller Sevilla där, Som är mer konkurrenskraftiga på internationell nivå Fan vad spännande och med det tackar vi dig Marcelo för dina som vanligt balanserade och jäkligt insiktsfulla analyser. Hur var det? Kommenterar du några matcher nu i helgen på Strive eller vad sa du? Ja, på, på lördag in och kika på, på Strive så kommer ni höra Adam Pintorp och mig kommentera Barcelona mot Atletico Madrid. Ah, det är seriefinal, vinner Atletico Madrid så är det bara fem poäng som skiljer Barcelona och ja, de rödvita.
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out of pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.